0: Deutschland ist mit den bisherigen Gesetzen, die geplant sind, null winterfest. Wir stolpern quasi mit kurzen Hosen und Sommerreifen in einen eiskalten Winter eccoci qua Giulia buongiorno abbiamo dato una ripresa alla nostra telenovela tedesca sì
1: perché questa era la voce di Marcus Söder lo ricorderete leader della CSU la sorella minore diciamo della CDU già sconfitto come leader della coalizione e poi quindi a favore di Armin Laschet che però poi come sappiamo a sua volta ha fatto un passo indietro come leader della CDU e non sarà cancelliere perché cancelliere sarà Olaf Scholz e Marcus Söder eh, approfitta diciamo di questo tema Tempo di grande incertezza e di risalita record dei contagi e delle ospitalizzazioni in Germania per dire la sua e dice siamo null, siamo preparati zero, ha proprio usato questa parola per, Esante, eh? Eh, per questa nuova ondata, è come se ci preparassimo, stessimo per affrontare un inverno con i kurze hosen, cioè con quei pantaloni corti che si mettono ah. specie in Baviera per andare a fare le gite immagine, in estate. Cioè, forte, sì il tema è eh, in realtà al di là, così uno può anche giudicarla come una mossa politica perché si sta sempre aspettando appunto questa famosa coalizione semaforo il 25 novembre è una data importante perché scade una sorta di stato di emergenza, l'equivalente del nostro stato di emergenza sì. in Germania che prevedeva eh, di poter estendere a tutti i lender delle decisioni prese a livello centrale poi in realtà come sappiamo non è sempre stata utilizzata, vedi, obbligatoria dei vaccini però questa legge c'è e naturalmente uno dei tre componenti della possibile coalizione del semaforo il Partito Liberale non vuole questa proroga e quindi si si ripropone di nuovo questa intersezione questa osmosi tra eh, le le le, le uh, tutte le trattative per il nuovo governo e l'emergenza covid che torna insomma torna prepotentemente è su tutti i giornali questo anche se c'è anche un po' di spazio sui giornali tedeschi per la crisi che continua al confine tra la Bielorussia e la Polonia la la crisi, la strage, potremmo dire la grande sofferenza e la morte di tante persone la Angela Merkel naturalmente viene sottolineato è ancora l'interlocutrice eh, diciamo, principale di Putin e si spera che possa sbloccare questa soluzione, questa situazione diventando ancora una volta insomma, risolutiva in queste crisi internazionali
0: allora fin qua la Germania Giulia cos'altro abbiamo in primo piano?
1: ma se vuoi un salto nel Regno Unito da una parte mi ha molto colpito la foto di Financial Times che è la foto del figlio di Gheddafi che insomma anche lui è veramente un ritorno di palcoscenico e vedremo come andranno queste si candida candida queste strane dico strane elezioni perché comunque la Libia sapete è come se avesse due governi e due leader quindi vedremo un po' che che peso avranno poi queste elezioni Però al di là di quello c'è anche qui la crisi su Financial Times, la crisi tra l'Unione Europea e la Bielorussia, oggi dovrebbero arrivare le nuove sanzioni, mentre nel Regno Unito, e se abbiamo tempo sentirei il secondo audio, anche lì si procede eh, più più, eh, intensificando la campagna vaccinale che non ipotizzando nuove restrizioni. Sentiamo eh, l'annuncio. Uns,
0: Schutzgesetzes angesichts immer no, aspetta, voce,
1: voce tedesca? tedesca. Eh, non so se magari ho mandato io il link sbagliato perché sono un po' stordito. Allora, avevamo nominato hm. terza
0: dose UK, ma forse eh, Comunque, non era UK. Era, era un
1: brevissimo annuncio dove, dove si spiega che anche nel Regno Unito si dà il via libera alla, quarta, alla terza dose per gli over 40. Si. Nel Regno Unito, questo tema è molto sentito perché anche lì il Partito Conservatore, che come sappiamo e lo scrivono tutti i giorni è un po' distratto da tutti i problemi interni sugli scandali legati ai parlamentari che hanno un secondo lavoro e si è scoperto eh, guadagnano molto e quindi probabilmente impiegano anche molto del loro tempo per queste attività collaterali Boris Johnson che non è intenzionato a fare passi indietro sul Freedom Day, no? il Regno Unito è il paese che ha abolito eh, per, primo per primo restrizioni, certo. mascherine e quindi eh, l'altra strada e lo ha ripetuto e viene citato oggi anche il segretario Ombra, eh, il ministro ombra, sapete che in, nel Regno Unito c'è stato anche qua in Italia che un esperimento comunque c'è il governo, governo ombra, ombra, cioè certo, come... il partito di opposizione ha i suoi ministri che corrispondono ai ministri del governo, del governo ufficiale. Hanno detto forse sarebbe anche il caso invece di ricominciare a pensare ad alcune restrizioni, perché forse qualche, eh, qualche lezione da quello che stanno facendo altri paesi e di nuovo l'Italia è un, è un esempio virtuoso, dovremmo, dovremmo trarre. Abbiamo ancora qualche secondo? Un ultimo flash? Un un ultimo flash? La regina perché ieri non era il Remembrance Day che viene celebrato ogni seconda domenica di novembre, il giorno più vicino all'11 di novembre che nel 1918 segnò la fine fine delle ostilità della della prima guerra mondiale, lei non c'era ed è un segnale che per molti giornali significa che davvero la sua salute sta peggiorando molto velocemente. Ah, eh, dispiace, prepariamo grazie. un coccodrillo scusa ma è, è cinicamente quello che... Va tu... detto così eh? Sì. eh
0: <ride> vedremo, vedremo grazie Giulia per la puntata di oggi la prima della settimana è tutto Pietro La Corte in regia, Marco Santoro oggi in eh, redazione noi ci risentiamo ancora per l'aggiornamento delle 14, buona giornata Alessio Maurizzi ciao